0: В этом выпуске. Рабочая группа на этой неделе начнет обсуждать сценарий налоговой реформы. Порты Латвии могут перевалить 20% украинского зерна. Переговоры о дальнейшем сотрудничестве в коалиции Рижской думы продолжаются. Теперь подробнее об этих и других событиях. На этой неделе рабочая группа начнет обсуждать сценарий налоговой реформы, сообщил министр финансов Арвил Саши Раденс после встречи с президентом Эдгарсом Ренкевичем. Министр напомнил, что при формировании правительства была достигнута договоренность о том, что налоговая политика будет пересматриваться раз в четыре года. А Раденс подчеркнул, что у реформы будут три приоритета – финансирование безопасности, образование и здравоохранение. Министр отметил, что в Латвии хорошо обстоят дела с финансированием внешней безопасности – хуже с финансированием внутренней безопасности. Кроме того, страна стремится выделять 3% от ВВП на оборону. Латвийские порты уже сейчас способны обеспечить транзит 15 миллионов тонн украинского зерна. Странам Балтии и Польши следует договориться о создании транзитного коридора. Этот вопрос сегодня обсуждался на встрече министра сообщений Яниса Виттенбергса с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволом, рассказывает Герман Табальчута.
1: 15 миллионов тонн – это примерно 20% всего экспорта украинского зерна. Но при необходимости мощность трех латвийских портов можно увеличить. Позиции Латвии, Литвы и Эстонии по этому вопросу совпадают. А вот с Польшей еще придется договариваться об упразднении существующих сейчас бюрократических преград, заявил после встречи с послом Украины министр сообщения Янис Вейтенбергс.
2: «У нас с Польшей разная ширина железной дороги. И чтобы украинское зерно было бы возможно транспортировать через Польшу, его надо перевалить на двух границах. Эти возможности сейчас ограничены». Были попытки перевозить зерно при помощи грузовых автомашин. Но это тормозят многие бюрократические препятствия. Эти машины провели на границе Украины и Польши две недели, проходя через различные требования и согласовывая санитарные нормы. Это огромные бюрократические препятствия, не устранив которые сотрудничество невозможно.
1: Создание транзитного коридора для украинского зерна поддерживает Латвийская ассоциация стивидорных компаний. Планируется а также на европейском уровне найти решение по использованию мощностей железной дороги и улучшению инфраструктуры. Напомним, что 17 июля Москва отказалась продлевать зерновую сделку, заключенную год назад между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйствами продуктами из портов Украины. С служба новостей, Латвийского радио.
0: С ростом цен деградирует
1: страхование здоровья.
0: Люди продолжают покупать страховки, но они с более низким покрытием. Несмотря на подорожание, спрос на полисы страхования здоровья остается стабильным. В отдельных случаях он даже немного растет. Однако снизилось покрытие полисов, то есть они оплачивают меньшее количество услуг и людям приходится больше доплачивать самим. От подорожания полисов больше всего страдают лица с низкими доходами, которым трудно доплатить. Тему продолжит Михаил Никулкин.
3: Спрос на приобретение полюсов страхования здоровья остается стабильно положительным. Такую оценку дал глава Ассоциации страховщиков Янис Абашинс. Часть предприятий перестает покупать своим работникам полюсы, но на их место приходят другие.
4: Если с инфляцией, с
2: если мы посмотрим на инфляцию и на цены полисов, то там ситуация более сложная. Медицина – это та сфера, где большая или меньшая инфляция существует каждый год. Сейчас эта инфляция достаточно сильная. Существует своего рода любовный треугольник между клиентом, который хочет платить меньше и получать больше, страховщиком, который хочет заработать, и медицинским учреждением, которое тоже хочет заработать и вынуждено понемногу поднимать цены.
3: В результате этого часть людей получает получает более дешевые полисы с большим объемом доплат за медицинские услуги со стороны клиентов. В отдельных случаях страховщики даже не поднимают цены за счет увеличения своих расходов и уменьшения эффективности. Снижение интереса клиентов к приобретению страховых полисов не видит и председатель правления Весел и Басцентр 4 Марис Револс. При этом
2: он признает, что
3: качество страховых услуг снижается.
2: С увеличением цен уместить в рамки той же страховой премии можно все меньше. И это является проблемой. Фактически эти продукты страхования в какой-то мере деградируют. Это связано с еще одним очень важным фактором. Чтобы работодателю было выгодно приобретать страховку для работника, он должен сделать это на определенную сумму. Это около 420 евро на одного сотрудника. Если работодатель превышает эту сумму, то ему приходится доплачивать и возникают дополнительные налоги и, страхование становится невыгодным.
3: В свою очередь адвокат, ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсона считает, что публичный сектор подает плохой пример государственного управления, покупая частные страховые полисы.
1: Проблема с частными страховыми полисами
0: заключается в том, что очень большая часть этих денег попадает не в большие центры с комплексным медицинским обслуживанием, а в частные медицинские учреждения, которые живут достаточно хорошо. Деньги не идут, например, в больницу Страдани или в Восточную больницу, что нам действительно необходимо, а в какие-то поликлиники и остаются участников. Но мне не так важно, чтобы развивалась какая-то частная поликлиника. Мне очень важно, чтобы тогда когда появляются серьезные дела, была большая больница, хорошо оборудованная и с достаточным количеством рабочей силы.
3: Говоря о подорожании полюсов, Олсона также упомянула классическую проблему. Люди получают меньше медицинских услуг, при этом сильнее всего это затрагивает менее состоятельных. Для клиентов с высокими доходами доплатить большую сумму не является такой уж большой проблемой. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, Служба новостей Латвийского радио.
0: Всем водителям электросамокатов и велосипедистам в обязательном порядке надо будет надевать шлем. Такие поправки в правилах дорожного движения продвигает Министерство сообщения. Против этого протестует объединение «Город для людей». Тема продолжит с
1: Норма об обязательном ношении шлемов сейчас продвигается на утверждение в Кабинете министров. Она обоснована информацией медиков о том, что водители электросамокатов и велосипедисты зачастую получают травмы головы. Против этого нового требования резко выступает объединение «Город для людей». Его активисты опасаются, что такая обязаловка чревата сокращением числа велосипедистов, что приведет к ухудшению здоровья горожан. Комментирует председатель правления объединения «Город для людей» Карлис Кретис.
4: В
3: Латвии даже нет статистики о травмах головы, которые получили велосипедисты или водители самокатов. То есть фактически нет обоснования для такого требования. С нашей точки зрения, Министерство сообщения борется с последствиями вместо того, чтобы устранить причины. Травмы возникают из-за отсутствия, отсутствие безопасной инфраструктуры для езды на велосипеде или самокате. При планировании не соблюдаются стандарты велодорожек, а это является способом, как мы могли бы сделать инфраструктуру более безопасной, чтобы не было бы столкновений и аварий. Сейчас же пытаются устранить не причину возникновения аварий, а последствия, если вдруг кто-то упадет. В то же время мы видим, что довольно большому риску подвержены перемещающиеся по городу пешеходы. Но никто не говорит о том, что теперь им надо надевать каски.
1: Объединение «Город для людей», а также Латвийская ассоциация мобильности поддерживают обязательное ношение шлемов только для несовершеннолетних водителей электросамокатов и велосипедов. Активисты даже готовы отстаивать свое мнение при помощи акций протестов. Скирман табальчета служба новостей Латвийского радио.
0: Переговоры о дальнейшем сотрудничестве в коалиции Рижской думы продолжаются. Сегодня состоялись двусторонние встречи фракции за прогрессивные с депутатами кода для Риги и новым единством. О том, как прошли переговоры в сюжете Михаила Никулкина.
3: Сегодняшние переговоры между фракциями «За прогрессивных» и Код для Риги» начались в 11 утра и продлились более двух часов. Это самая длинная встреча из всех, что состоялись ранее. Глава фракции за прогрессивных Мартин Шкосович описал встречу как одну из самых ценных и положительных среди всех переговоров с партнерами. Вот что он рассказал в комментарии службе
4: новостей Латвийского радио. Когда мы говорим о политических амбициях обеих партий в отношении того, что мы бы хотели сделать за оставшиеся два года, то наши голоса звучат практически в унисон. Говоря о том, как привлечь в Ригу зарубежные инвестиции, уменьшить очереди в детские сады, которые мы уже сократили практически наполовину, как уменьшить. Уменьшить очереди на квартиры, которые также сократились почти в половину, и которые мы в течение двух лет планируем уменьшить на 80%, или об успокоении движения на улице Бривибас, то мы видим, что наши мысли на одной странице. Но когда нужно говорить о смелых решениях, о том, каким образом можно выполнить эти задачи, то мы понимаем, что наше понимание ситуации отличается. После переговоров
3: с запрогрессивными вице-мэр столицы от Кода для Риги Линда Озола рассказала, что у партии отличаются взгляды на то, почему Мартин Стакис ушел с поста. Кода для Риги считает, что это было собственное решение бывшего мэра, тогда как запрогрессивные настаивают, что Стакис был смещен. Она также подчеркнула, что новая коалиция Рижской думы не должна стать коалицией мести, а должна быть похожа на старую коалицию перемен. В целом Линда Озола оценила состоявшиеся сегодня переговоры как нормальные. Позже сегодня состоялись переговоры за прогрессивных с фракцией «Нового единства». Вице-мэр Риги от нового единства Вилнес Тирсис после встречи подчеркнул, что судить о том, насколько продуктивными были сегодняшние переговоры, еще рано. За прогрессивным был предложен компромисс, и решение по нему должно быть принято до полудня среды. Вот что сказал Тирсис. Принимая
2: во внимание встречу с прогрессивными на прошлой неделе, на которой они высказали опасения, что ранее у них был мэр и четыре комиссии, и теперь они ощущают себя в какой-то мере обделенными в этой новые модели, мы предложили коллегам одну из сфер ответственности – Комитет по развитию передать в их ответственность. Тогда у прогрессивных будет 4 из 8 сфер ответственности в Рижской Думе. Мы дали им время до полудня среды и ждем ответ. Это тот компромисс, который мы предложили. Мы готовы отказаться от этой сферы во имя компромисса. Надеемся, что коллеги это оценят и согласятся.
3: Компромисс Варда Глава фракции за прогрессивные Мартин Шкосович и депутат Лайма Гейкина после окончания переговоров заявили журналистам, что фракция будет оценивать данное предложение нового единства. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Правительство Дании и Швеции намерены обсудить, как не нарушив принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. Несколько таких акций в последнее время привели к международным скандалам и обострили отношения с ближневосточными странами, продолжит Рустам Шукуров.
2: Министерство иностранных дел Дании сообщило, что правительство страны ищет юридические решения для предотвращения протестных акций с сожжением Корана. В министерстве отметили, что подобные протесты, которые также охватили страну, играют на руку экстремистам и могут повлечь значительные негативные последствия для Дании. Министр иностранных дел Дании Ларс Локи Расмусен сказал в эфире датской вещательной кампании ДР, что такие акции устраивают отдельные лица, не представляющие ни всю Данию, ни ценности, на которых построено датское общество
4: мы придерживаемся нашей свободы слова правительство не предлагает повторного введения закона о богохульстве должно быть место для свободы религии должно быть место для сатиры мы должны быть бдительны в отношении свободы прессы мы говорим о возможности разработать такой инструмент который непосредственно обеспечит невозможность осуществления деятельности которая исключительно и конкретно имеет целью оскорбления других стран
2: Анонсированные планы датского правительства вызвали недоумение ультраправого активиста партии «Жесткий курс» Расмуса Палудена, известного организации акций с сожжением Корана. В интервью датским СМИ Палудан заявил, что датское правительство идет на поводу у внешних сил и ставит под угрозу демократические процессы и свободу слова в стране.
3: Прежде всего, это ограничит возможность критиковать ислам в Дании. В этом нет никаких сомнений. Это произойдет. И это также посылает ужасный сигнал мусульманским странам и мусульманам в Дании, что насилие работает. То есть угрозы, насилие и запугивание работают и заставляют правительство проглотить это и подчиниться.
2: Между тем, премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон объявил в соцсетях, что его правительство тоже изучает возможности запретить такие акции, и что он обсуждает этот вопрос с датской коллегой Метта Фредериксон. Мы тоже уже начали анализировать ситуацию с юридической точки зрения, чтобы рассмотреть меры укрепления национальной безопасности и безопасности шведов в Швеции и мире, написал Кристерсон в соцсетях. Следует отметить, что несколько недавних публичных акций с сожжением Корана в Швеции и Дании вызвали бурю возмущения среди верующих мусульман и стали поводом для дипломатических демаршей со стороны нескольких мусульманских стран. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Латвия получила официальное приглашение для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Президент Латвийского олимпийского комитета Янис Букс в интервью Домской площади выразил оптимизм по поводу участия в Олимпиаде латвийских спортсменов и сказал, что денег на их подготовку государство выделило достаточно. Латвийские спортсмены уже начали успешно проходить квалификацию для участия в Олимпиаде, сказал Букс.
1: Думая, что наша готовность будет очень хорошая. Это и есть главная задача Олимпийского комитета – построить все такие процессы, чтобы наши спортсмены приготовились к Олимпийским играм в наилучшим способом. На сегодняшний день, на 31 июля, первые квалификации уже у нас в кармане. Это Лина Муза, это легкий атлет, метательница. Так что, да, вот процесс начался. Сейчас только вот э, нашим спортсменам мы, они должны участвовать в соревнованиях, доказывать себя, получать квалификационные пункты для Олимпийских игр.
0: Погоде в завершении. Предстоящей ночью в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза, местами образуется туман. Ветер будет южным до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Днем в будет облачно, местами с прояснениями, дождь, местами сильный, возможно, грузы. Ветер будет южным, юго-восточным до 9 метров в секунду, порывами до 14. Температура воздуха составит плюс 18, плюс 23 градуса в восточных районах до плюс 25. В в регионе будет переменная облачность, дождь, ветер южный юго восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов, завтра днем до плюс 21. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-31 июля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.